0: So, jetzt aber die Frage. Also hast du denn in den letzten Jahren noch weitergekauft oder wie ist deine Strategie aktuell? Also eigentlich habe ich meine
1: letzte Wohnung 21 gekauft und ich wollte nichts mehr weiter weiterkaufen. Also ich bin fertig, ich konsolidiere nur noch. Aber jetzt muss ich eine Wohnung kaufen, weil die so unverschämt billig ist, dass, das kann ich nicht liegen lassen. Also die kriege ich für 50% des Marktpreises. Das wäre echt dumm, das Ding nicht zu kaufen.
0: Ja, und damit starten wir rein in die erste Folge mit ähm, Alexander Rauer. Torben ist auch dabei im Immo Insights Podcast. Und ich würde sagen, bevor wir lange labern, jingeln wir rein und ich stelle den Alexander kurz vor, ähm, wie üblich auch. Ja.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49 Prozent im Vergleich zu Anzahlanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net slash Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
0: Ja, bevor ich jetzt reinspringe, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Also ja, das haben also wir am anderen Ende der Welt, würde man Ich, ich mal wollte gerade sagen. sagen, wir verbinden jetzt hier Frankfurt mit blauem Himmel bei minus zwei Grad, ähm, dann äh, wunderschön Hamburg mit Schnee und Costa Rica mit äh, 27 Grad. Mensch, äh, gibt's was Schöneres.
1: Ja, ich habe auch extra die Vorhänge hinter mir zugemacht, weil sonst müsstet ihr die ganze Zeit den Pool sehen und dann werdet ihr so abgelenkt, <lacht> <lacht>, dass ihr ja. euch auf die Fragen nicht mehr konzentrieren könnt.
0: Äh, da, danke für dein Mitleid an uns. <lacht> sehr, sehr cool. Okay, ich habe mal äh, gegoogelt, was es äh, so für dich über, zu wissen gibt. Ich, ich glaube, wir haben ja eine total lustige Geschichte. Ich bin natürlich selber in meiner Geschichte als angehender Vermieter damals, dann war das 2018, 2016, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Seiten wie Immocation und natürlich dann aber auch dem Vermietertagebuch gefolgt. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass du nach Costa Rica ausgewandert bist und ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Jahre her und wird äh, es irgendwie, glaube ich, irgendwie mal gepostet oder gesagt, hey, wenn einer in der Nähe ist, sag doch mal Bescheid. Und so waren wir auch tatsächlich vor zwei Jahren oder so, wo wir uns dann Costa Rica im Urlaub getroffen haben und mal erzählt haben und so weiter. Und von daher super spannend, dich jetzt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Freut mich sehr.
1: Ja, das stimmt. Als ihr uns in Costa Rica besucht habt, das war, glaube ich, in diesem Flugzeugrestaurant in Capus, wo wir dann waren, ne, in Manuel Antonio, ähm, wo geil, da ja. irgendwie so ein altes amerikanisches Flugzeug direkt am Strand liegt, was dann umgebaut wurde zum Restaurant, mit einer richtig schönen Aussicht auf die Bucht. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr mich besucht habt. war natürlich immer wunderschön, äh, Besuch aus Deutschland zu bekommen, mit dem man sich ein bisschen unterhalten kann. Auch mal wieder auf Deutsch, das ist auch mal ganz angenehm zu sagen, Sie.
0: Ja, also super, super spannende Geschichte und jetzt hier wieder im Podcast zusammenzukommen. Aber ich gucke trotzdem mal, was Google so gesagt hat. Ähm, der Torben und du, ihr habt euch eben schon erzählt über das Thema SAP. Also du bist Ex-SAP-Programmierer, hast da, glaube ich, ähm, ja, bist du einige Zeit, hast in Ostdeutschland aufgewachsen, dann in die Schweiz gegangen, ähm, ja, machst seit deinem 33. Lebensjahr was mit Immobilien und mit Investieren. Ähm, mit 38 hast du dich selbstständig gemacht als äh, ja Immo Coach äh, würde ich mal so sagen wenn man das so sagen darf aber ich bin gespannt mhm. auf deine Ausführung gleich ähm, und mittlerweile ja hast du wie schon erzählt bist du eben nicht mehr in Deutschland sondern hast du dich äh, ins Ausland verabschiedet hast eigentlich schon einiges an Immobilien in Deutschland aufgebaut und machst jetzt eher so YouTube Akademie und ja, aber auch weiterhin den den sehr erfolgreichen ähm, Channel des Vermietertagebuchs mit dem Training und so weiter, die du da machst. Und äh, ja, beziehungsweise man muss auch sagen, nur Costa Rica stimmt auch nicht. Und ich glaube, letztes Jahr hast du einen, einen Traum äh, wahrgemacht und bist mit der ganzen Familie mehrere Monate um die Welt gereist. Ja, also das ist so das, was Google sagt. Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend, sehr spannend, wenn man sich selber auch mal googelt, was alles steht. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht der Einzige mit dem Namen Alexander Raue bin. man gibt es ja noch ein paar andere Leute. Da muss man immer also die richtigen Leute finden. Aber klar, mein Vermietertagebuch ist natürlich mittlerweile ganz wunderbar auch in den Google Rankings. Das hat mir damals auch sehr gut geholfen. Ich war ja früher erstmal nur Blogger, bevor ich mit YouTube angefangen habe, Deswegen sind die Sachen ganz oben und ja, du hast recht, angefangen habe ich als SAP-Programmierer, sap, SAP BW, ja, Business Warehouse für die Spezialisten und Nerds und euch, ich, wie ich ja auch einer bin, ähm, studiere damals Wirtschaftsinformatik in Braunschweig, aufgewachsen, auch ursprünglich in Berlin, wo ich jetzt auch noch wohnt. und ja, dann war ich halt eine Zeit lang Unternehmensberater, dreieinhalb Jahre in Deutschland bin dann viel hergereist, habe Kunden in ganz Deutschland gehabt und irgendwann bin ich dann in die Schweiz gewechselt als Angestellter SAP-Programmierer, weil, klar, in der Schweiz verdienst sie das Doppelte. zahlst nur die Hälfte der Steuern, also da bleibt netto wirklich viermal so viel übrig. Und ähm, als ich dann so viel Geld in der Schweiz verdient habe, da dachte ich, was mache ich damit? Erstmal natürlich viel Geld für Reisen ausgegeben, für teure Autos, Wohnungen und so weiter. Ähm, war eine coole Zeit, aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, ah äh, ist doch jetzt nicht so erfüllend. Man muss doch was anderes mit der ganzen Kohle machen. Und das war dann Zeitpunkt, wo ich dann auch mit Immobilieninvestments. Obwohl ich in der Schweiz gewohnt habe, habe ich trotzdem in Deutschland gekauft, weil ich den Markt dort ein bisschen besser kannte und weil der Markt natürlich auch viel besser war, viel günstiger. Ähm auch was das Eigenkapital angeht, hatte natürlich dann so meine Probleme, erstens Finanzierungen zu bekommen aus dem Ausland heraus. Weil für die Immobilienspezialisten dort, die wissen ja, wenn man selber nicht in Deutschland wohnt, ist es super schwierig, eine Bank dazu zu bewegen, hat Kredit zu geben. habe es dann trotzdem hingekriegt. Aber musste natürlich auch die Wohnungen aus der Ferne verwalten, weil ich der Meinung war, ähm, ich will die Immobilien jetzt nicht kaufen, weil ich jede Woche dort vor Ort sein will, wenn man mal ein Wasserhahn tropft oder so, sondern die Immobilien sollen mir ja helfen, aus meinem Angestellten-Hamtserrad rauszukommen. Das soll ja quasi so passiv wie möglich laufen. Also brauchte ich auch eine Verwaltung vor Ort, die das gemacht hat, sodass ich quasi auch sehr Ferne, aus der Schweiz, trotzdem mal den Immobilienbestand in Deutschland aufbauen kann. In dem Fall in Sachsen. Meine erste Immobilie habe ich damals in Leipzig gekauft. Super Glücksgriff gewesen. Und... Ähm, ja, so lief das halt die ganze Zeit. Ich habe mit Schweiz gelebt, gutes Geld verdient und das dann investiert in meine Immobilien in Deutschland, um mit dort halt einen Immobilienbestand aufzubauen. Mittlerweile bin ich bei 74 Immobilien und habe auch gesagt, ja, das reicht jetzt erstmal. Weiter brauche ich nicht machen. Der Immobilienbestand ist groß genug. Jetzt muss ich eigentlich nur noch darauf warten, dass die Immobilienkredite abgezahlt sind, weil alles war ja klar über Kredite finanziert und wenn die abgezahlt sind, dann bleibt da jeden Monat eine richtig hübsche Summe übrig, dann habe ich keine Probleme mehr mit der Altersvorsorge, ich habe keine Probleme mehr mit der finanziellen Freiheit, bin flexibel und das war auch immer so mein Ziel, die Immobilien nutzen als investment und sich damit alle Rüchte und vorfüllen. Also das mal so ein Kurzdurchlauf durchlaufen, mein Werdegang.
2: Ja, das hört sich doch noch einer wunderbaren Story an. Ne? Also was mich schon mal ähm sehr gut gefällt, ist dieses Thema, äh, die, also diese Analyse von, wo geht auch die Kohle hin, ne? Ähm, weil den Fehler, oder ich das ist ja kein Fehler, aber viele verleben halt auch gerne ihr Geld und das ist auch schön und da hat man ein paar schöne Jahre, aber äh, am Endeffekt ist es dann doch schon, wenn man hinten raus äh, ein bisschen, bisschen mehr hat. Ähm, wie kam es denn, also hast du gesagt, äh, Kohle verdient, wie kam es denn wirklich konkret zu dem äh, Thema Immobilien? Weil ich sag mal, das eine ist jetzt sehr technisch, ne, dein Beruf, und ich würde behaupten, den hast du dir ausgesucht, weil du darauf Bock hast, äh, auf, das, auf das Thema.
1: Also nicht unbedingt. Also nicht unbedingt. Also ich habe SAP-Programmierung ähm, nicht gemacht, weil ich da unbedingt groß Bock drauf hatte, sondern ich habe damals, als ich studiert habe. Ich hab, ich war damals, nee, als ich Schüler war, muss ich noch früher anfangen, unglaublich viel Computer gezockt. ja, Also ich war ein richtig leidenschaftlicher Zocker. ja, also, Am liebsten 24 Stunden am ähm, Tag und äh, den ganzen Tag Spielen. Das muss ich Wir waren gleich, mal, äh, ja, World of Warcraft war ich. Und Starcraft hm. habe ich gespielt. Also alles mitgenommen, was ging. Und ähm, mir war klar, ich will irgendwas mit Computern später mal machen, das war meine Leidenschaft. Also war klar, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe und ähm, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert, hat man ja alle Freiheiten später, was man machen kann. Und dann bin ich nur durch Zufall eigentlich im SAP-BW-Bereich gelandet, weil mein Ziel war damals, als ich studiert habe, ich weiß noch, ich war 26 und habe gesagt, mein Ziel ist, ich will mit 30 porsche so, und alle haben mich ausgelacht, äh, Alex, bist du denn bekloppt? Was ist das für ein Ziel? Das ist doch völlig unrealistisch. Aber das war mein Ziel. Und als ich dann mit 27 angefangen habe zur Arbeit, dachte ich mir, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich eine Firma gefunden, äh, MAP hieß die damals, wo du einen Porsche als Dienstwagen kriegst ja, und ähm, das ist eine, eine SAP-Firma, ja, da habe ich halt angefangen und habe SAP BW gemacht, weil mir das dann am meisten Spaß gemacht hat und habe dann auch nach einem Jahr dann meinen Porsche gekriegt, habe mein Ziel erfüllt, ähm, sogar noch kurz vor 30 und ähm, BW war für mich das, was am meisten mit immer Spaß gemacht hat, bin ich da hängen geblieben, aber ich habe jetzt nicht gesagt, das mache ich, weil es, ähm, mich irgendwie mein Leben erfüllt oder weil ich mir nichts Besseres vorstellen kann, sondern weil es auch mit der am besten bezahlte Bereich im SAP-Umfeld ist und auch ist nicht so super kompliziert. Und deswegen bin ich da geblieben, habe das Ganze gemacht und, ähm, ja, wenn man da ja anfängt in dem Bereich von der Lebensberatung, fängt man sowieso also von Null an, lernt wieder alles, lernt den ganzen Kram und so habe ich mich hochgearbeitet und am Ende war das dann, glaube ich, neun Jahre, die ich in dem Bereich gearbeitet habe, äh, nachdem ich dann den ganzen Cut gemacht habe. Und in der Schweiz kam er, wie gesagt, hinzu, dass ich damit dann unglaublich viel Geld verdient habe. Ich bin dann wirklich ähm, von Deutschland in die Schweiz gegangen, über einen Headhunter. Und der Headhunter wollte mich in die Schweiz los. Ich wollte damals gar nicht in die Schweiz. Ja, Eigentlich wollte ich dem eine Absage geben und habe überlegt, wie werde ich den Typen jetzt los? Ja. Ähm, und da habe ich gefragt: Alex, was willst ich dir denn anbieten, dass du in die Schweiz kommst? Ich wollte ihn loswerden und sagte ihm, ja, dann musste mir das Doppelte des Gehaltes bieten. Der meint, okay, machen wir. Dann war ich so komplex, dass er dem zugestimmt hat. Und dann musste ich halt in die Schweiz gehen, hat das Doppelte verdient. Hat dann, wie gesagt, okay, Geld übrig. Und ähm, ja, das habe ich halt investiert. Das Geile ist in der Schweiz, hier muss ich dich ein bisschen korrigieren, Torben, in der Schweiz, mit dem Gehalt, was du verdienst, musst du dich nicht entscheiden, ob du entweder investierst oder Spaß hast, Du kannst beides haben, ja, weil ich habe auf der einen Seite mein Geld investiert, aber auf der anderen Seite konnte ich trotzdem mir Porsche leisten. Ja? Also ich konnte beides machen, weil du in der Schweiz das Doppelte verdienst, wo du die Hälfte der Steuern zahlst, da bleibt so viel Geld am Ende des Monats übrig, ähm, vorausgesetzt, du hast noch keine große Familie. Dann kannst du genau die Sachen machen, die man in Deutschland leider mit den Finanzen nicht machen kann. Aber in der Schweiz ging das sehr gut.
2: Und wie bist du zum Thema Immobilien dann gekommen? Also was war so der Trigger zu sagen, das ist
1: genau die Richtung? Ja, der Träger war, dass ich vorher mit zwei oder anderen Sachen auf die Fresse gefallen bin. Ich habe damals am Kapitalmarkt ein bisschen was ausprobiert, ähm, habe da ein bisschen Geld verloren und irgendwann bin ich dann, habe ich auch bei YouTube weitergeschaut, wie Geld verdienen, passives Einkommen aufbauen und bin dann beim Alexander Düsseldorf fischer gelandet. Der war damals so meine Inspiration, der hat damals zu dem Zeitpunkt ganz viele Immobilienvideos gedreht und da habe ich mich zum ersten Mal mit Immobilien beschäftigt, habe mir eine Immobilienbilanz angeschaut und merkt, ach, so funktioniert das, ja, mit dem Vermieten und Geldverdienen. Weil, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, geht das ja komplett an einem vorbei, hat wirklich gar keine Ahnung. Man hört immer nur die ganzen Horrorgeschichten. Man weiß, ja, Immobilien vermieten, das ist nur was für ganz, die ganz Großen. Das ist nichts für mich und so weiter. Aber bei dem habe ich gelernt, wie einfach das Ganze halt ist. Ja, man muss einfach nur mehr Mieter erzielen, als du äh, für den Kredit und für die Kosten zahlst. Und dann bleibt da was am Monat übrig. Und dadurch, dass es halt ja wirklich auch Sachwerte sind, ja, die, ähm, aber auch kein Problem mit der Inflation hast. Das ist halt wirklich eine, erstens eine super Anlagemöglichkeit für dein Geld. Und natürlich, wenn du gute Immobilien kaufst, bleibt da auch schon von Anfang an monatlich was übrig. Und so bin ich da gelandet und hab dann gesagt, 2016, als ich das Thema entdeckt habe, nee. Ende 2015 habe ich das Thema entdeckt. Genau, Ende 2015. Und habe gesagt, das ist total geil. Und ich wollte direkt am nächsten Tag meine erste Familie kaufen gefühlt. nachdem ich damals die Videos gesehen habe. Konnte ich aber nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade meinen Job gewechselt, war also wieder frisch in der Probezeit. Und in der Probezeit finanzieren sich die Banken nicht, ja. Und deswegen musste ich warten, bis, ähm, März 2016, um meine erste Immobilie zu kaufen. Ob mein Ziel für 2016 war, dieses Jahr kaufe ich meine erste Immobilie und ich gucke mal, wie das läuft. Ja, Ende vom Lied war 2016 habe ich dann gleich sechs Wohnungen gekauft, war quasi angefixt von von dieser Sucht, ja. Und er hat super Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass es läuft und dann wollte ich immer mehr. Also so hat es
0: also direkt im ersten Jahr schon mal das Ziel äh, sechsfach übertroffen. Das ist natürlich erfolgreich, aber dann ist klar, wie du es in kurzer Zeit auch zu 73 Wohnungen dann geschafft hast oder Einheiten.
1: Ja. ja, nicht nur im ersten Jahr. Ich habe immer das Ziel gesetzt. Also im ersten Jahr waren sechs Wohnungen. Und dann habe ich gesagt, im zweiten Jahr, jetzt verdopple ich das mal, kaufe ich zwölf Wohnungen im zweiten Jahr. Und dann sind es im zweiten Jahr 20 Wohnungen geworden. Mhm. Ähm, also wenn man mal was gefunden hat, was richtig Spaß macht, was gut funktioniert und wenn man dann diszipliniert ist, dann kann man da richtig Vollgas geben und kommt auch schnell voran. Weil sind wir auch mal ehrlich, wenn jemand sagt, ich will Immobilien kaufen wegen Altersversorgung oder wegen passivem Einkommen und der kauft sich nur eine Wohnung, ja, das bringt eigentlich wirklich weiter, ja. Weil ob du jetzt, äh, keine Ahnung, drei, vier Euro im Monat mehr hast, äh, davon kannst du auch später deine Rente nicht leisten. Also wenn du Immobilien wirklich als Vermögensaufbau, als Altersabsicherung machst, dann musst du dir schon ein paar mehr Immobilien kaufen. Das war mir auch klar. Mein Ziel war damals, mit Immobilien irgendwann mal 5.000 Euro pro Monat passiv verdienen. Ähm, und dafür brauche ich halt eine ganze Menge Immobilien, deswegen habe ich es folgendes gegeben.
2: War, war das direkt schon dein Ziel von Anfang an? Also dieses 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 äh, Einkommen zu generieren, dieses Zusatzeinkommen dadurch? oder?
1: Ähm, also nicht Ach, direkt vom ersten Geld? Tag. Weil am ersten Tag, als ich die erste Immobilie gekauft habe, wollte ich erstmal gucken, wie es läuft. Weil dadurch, dass ich ja vorher am Kapitalmarkt halt auf die Nase gefallen bin, wusste ich ja nicht, ob Immobilien gut läuft ob ich damit auch auf die Nase fällt. Also erstmal wollte ich Immobilien gucken, wie es läuft, ob es mir gefällt. Und nachdem ich dann gemerkt habe, es läuft, weil ich habe ja direkt, als ich meine erste Immobilie im, im März 2016 gekauft habe, ich war ja beim Notar gleich für drei Wohnungen. Ja, da habe ich drei auf einmal gekauft, von drei verschiedenen Verkäufern im Außen, eine total verrückte Geschichte. Aber da habe ich gemerkt, das läuft gut. Und nachdem die ersten drei Immobilien quasi dann eingesackt waren, da hatte ich mir, hey, Jetzt lass mal einen richtigen Plan machen mit äh, Zahlen, Zielen und so weiter. Und so habe ich mir das Ziel denn aufgebaut. Also erstmal gucken, ob es läuft. Und als ich gemerkt habe, hey, das ist jetzt doch keine Raketenwissenschaft, ja, ähm, da habe ich mir das Ziel damit in 5000 Euro durch die Immobilien gesetzt.
2: Ist da dann auch die Idee zu dem Blog entstanden, dass das so bleibt, mhm. dazu läuft?
1: Ja. Ja, also die ist so drei, vier Monate später entstanden, weil ich ähm, damals schon sehr Internet internetaffin war und damals schon gebloggt habe über verschiedene andere Themen und gemerkt habe, wenn man sowas Ganze in die Öffentlichkeit trägt, gerade über einen Blog, bei mir war es ja wirklich Tagebuch, deswegen hieß es ja auch Tagebuch, hat das unglaublich viele Vorteile. Und einer der größten Vorteile ist, wenn man die Sachen öffentlich stellt, bekommt man extrem viel Feedback von seiner Community und da sind ja nicht nur Anfänger dabei, da sind ja auch fortgeschrittene Profis dabei und die haben mir so viel Feedback gegeben, ja, auf meine Blogbeiträge zu meinen Immobilien, da habe ich selber extrem viel draus gelernt, ähm, von den Tipps, die mir die Immobilienprofis gegeben haben, die ich dann in meinem eigenen Immobilienportfolio umsetzen konnte, die mir geholfen haben. Also, das war der erste große Grund und natürlich habe ich dann ziemlich schnell auch eine große Reichweite bekommen, auch mit dem Blog schon und habe gesehen, dass man das Ganze dann auch noch monetarisieren kann, indem man dann selber auch ein bisschen Werbung schaltet, indem man dann Videokurs verkauft oder ein Buch. Das habe ich auch ziemlich schnell gemacht. Und so habe ich nebenbei auch mit dem Blog dann schon Geld verdienen können, was mir ebenfalls auch wieder geholfen hat mehr Geld, mehr Eigenkapital aufzubauen, was ich dann auch wieder in die Immobilien äh, investieren kann. Weil klar, Eigenkapital ist das A und O in jedem Business, auch wenn wir damals historisch tiefe Zinsen hatten und 100% Finanzierung bekommen haben, aber ein bisschen Eigenkapital brauchst du ja immer. Und deswegen, ja. wenn mehr Geld du verdienst, desto besser, desto schneller kommst du dran.
2: Was ist denn deine Immobilienstrategie? Also ich habe mir hier parallel mal äh, deine Karte aufgemacht an Immobilien. Ich sehe hier schön äh, Chemnitz, Dresden, Leipzig, alles zwischendrin und da drüber so. Ähm, was ist deine, fass das mal von uns kurz zusammen, deine Strategie? Was kaufst du? Wieso kaufst du das? Mit welchem Ziel? Ähm,
1: ja. Ja, also angefangen habe ich natürlich mit äh, kleinen. Wohnungen zu kaufen, weil ich ja erstmal nicht direkt ins große Risiko gehen wollte. Also ich wollte nicht gleich am Anfang irgendwie ein 20-Zimmer-Hotel irgendwo in in der City kaufen oder sowas. Ja. Erstens habe ich das Einkapital dafür gar nichts, zweitens das Risiko viel groß. Deswegen erstmal angefangen mit kleinen Wohnungen, wo das Risiko überschaubar ist und auch nur Wohnraum und kein Gewerbe, weil Wohnraum wirklich, wie gesagt, das Einfachste ist. Wohnen müssen die Leute halt immer. Das war so der Anfang. Und wie gesagt, in Leipzig habe ich angefangen, mit meinen Immobilien dort zu kaufen. Das war ein Glücksgriff. Ich habe damals eigentlich Deutschland weit gesucht, aber Leipzig war die erste Immobilie, die halt hängen geblieben ist, wo mir ein Makler am schnellsten eine Zusage gemacht hat. Und nachdem ich dann die Wohnung in Leipzig gekauft habe, mich auch dann sehr intensiv mit dem Markt beschäftigt, dann dachte ich mir, hey, bleibst du einfach hier, die Region sieht gut aus. Und je mehr du kaufst, desto größer werden natürlich auch die Synergieeffekte, weil du denn ja ein auch was mit Markt, mit, mit Verwaltung und so weiter und so fort. Und dann habe ich alles in Leipzig gekauft, was quasi nicht bei drei auf dem Baum war und was halt äh, in meinem Rendite-Ziel reingepasst hat. Und irgendwann ähm, war aber dann ganz Leipzig abgegrast von den günstigen Preisen. Die sind ja auch super schnell angestiegen. Und dann bin ich einfach halt Chemnitz gewechselt, habe da noch ein paar Immobilien gekauft und dann alles, was so in diesem Dreieck. Äh, zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden liegt, habe ich dann auch insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser gekauft, wenn die ins Renditeportfolio gepasst haben. Also ich habe alles von B-Stadt, ja, Leipzig, wobei die einigen sagen, mittlerweile ist Leipzig der größere A-Stadt, über B-Stadt, C-Stadt, aber auch in der Pampa, ähm, wenn es in die Rendite gepasst hat, habe, habe ich gekauft und ähm, Liegt jetzt im Portfolio und natürlich ähm, waren viele gute Sachen dabei in Leipzig, aber es gab auch den einen oder anderen Fehlgriff, äh, das ist ja immer so, beim Investieren es läuft nicht alles perfekt, aber das war so meine Strategie, gucken, wie gut ist die Rendite, wie kann man das Ganze noch weiterentwickeln und äh, ja. Und versuchen alles so in dem Raum Sachsen, weil natürlich da auch meine Banken waren. Weil da habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe im Ausland gesessen und brauchte Banken, die mich in Deutschland finanzieren. Und meine Banken waren natürlich hauptsächlich lokale Volksbanken und Sparkassen in Sachsen, die natürlich aber auch da in Sachsen finanziert haben. Also war am Anfang auch mein Fokus da auf dem Erbeschränk.
2: Das, das, das war eine Limitation auch, ne? Im, im Portfolioaufbau irgendwo so diese Finanzierungstätigkeit das, oder die Finanzierungsparameter, äh, dass du eben nicht überall Finanzierungen auch äh, bekommen hast, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also ich habe damals wirklich alle Banken in Sachsen angeschrieben, das waren 100 Stück und 95 Absagen habe ich bekommen. Ja. Die haben gesagt, nee, wir finanzieren nicht, zu sitzen in der Schweiz, im Nicht-EU-Ausland, da ist das Risiko zu groß, aber die anderen fünf Banken haben zugesagt und die waren aber richtig geil, weil ich hatte ja eine super gute Bonität in der Schweiz, weil ich ja richtig viel Geld dort verdient hatte und die haben mich dann mit Kusshand äh, ähm, finanziert, aber wie gesagt in Sachsen. Da bin ich bei denen geblieben und mittlerweile habe ich sieben, acht Banken im Portfolio wo ich immer fragen kann, welche Finanzierung brauche. Und wir haben das nochmal sehr, sehr gerne So ein,
2: so ein Geringswalde ist doch bestimmt eine D-Lage, ne oder?
1: Ja, ja, das ist das, ist, das, das ist die richtige Pampa. Pampa. Ja, genau. Also, die, also ich habe ja sechs Mehrfamilienhäuser und fünf davon sind in der Pampa. Also D-Lage, ein Haus, das ist in Chemnitz, das ist C-Lage. Aber ja, da, da hast du recht. Aber auch die D-Lage, dort gibt es auch Unterschiede. ja. Zum Beispiel mein Haus in Frohburg, das ist eigentlich auch D-Lage, aber wenn da ein Mieter auszieht, habe ich trotzdem nächste Woche danach wieder einen neuen Mieter, das läuft trotzdem gut. Aber andere Häuser, geringensweise, wo es angesprochen hast, da habe ich jetzt auch schon ein halbes Jahr Leerstand in der Wohnung, die ich eigentlich frisch renoviert hatte. Also das War ist wirklich, äh, manche Häuser laufen super gut, andere Häuser kannst, kannst du manchmal das heißt die Wohnung nicht so in der Größe.
2: Die Wohnung, die du gerade gesagt hast, die steht leer, obwohl du renoviert hast das Ding. Das ist quasi jetzt noch okay. Und wird nicht wird weil Preis zu teuer, Mietpreis zu teuer oder einfach
1: nee, keine Erfahrung? Genau also das ist schon dort der normal, das ist der normale Mietpreis, den ich dort nehme. Das ist nicht mal viel, aber da gibt es einfach nicht genug Leute, die dort wollen. Und ähm, habe ich mir damals auch anders vorgestellt, weil ich gedacht habe, wenn du entweder so günstig genug vermietest oder geil genug sanierst, kriegst du es immer voll. Nee, ist halt nicht so. Zum Glück ist das Haus im Gärenswald so gekauft, dass es auch rentabel ist, wenn es zur Hälfte leer steht. Ja? Also das war so günstig <lacht> eigentlich weil ich damals wusste, ähm, dass es am Arsch der Welt. Aber wenn es halt wenn mehr als die Hälfte vermietet ist, dann ist es trotzdem profitabel. Das ist es. Deswegen eine Wohnung Leerstand ist zwar blöd, aber das macht jetzt das Haus nicht unbedingt schlechter. Also schlechter schon, aber das ruinieren wir jetzt nicht. Soll es sein. Ja.
2: Aber, aber krass, also das heißt, mit der Pauschalaussage zu kommen, ja, musste nur das Schönste sein im Dorf, ne, mit die schönste Wohnung im Dorf zu haben, reicht dann halt doch nicht aus. Als
1: äh Ja, also ich könnte, also ich habe es natürlich äh, normal renoviert, ja, weil da vorher, als sie ausgezogen sind, Mieter drin gewohnt, lange Zeit, alles war verlanzt. Ich habe es normal renoviert, weil ich dachte, dass das läuft jetzt schon. Ähm, aber natürlich könnte ich jetzt auch noch mal richtig mega geil renovieren, ja, auch mit. Boden, eine Dusche, ja, vielleicht auch Balkone anbauen und sonst was. Also solche Sachen, wie ich ja bei der aus dem Chemnitz mache. Aber das wollte ich jetzt da erstmal nicht machen. Vor allen Dingen, weil ich mir auch nicht noch eine weitere Baustelle auftischen wollte. Ich habe ja zwei große Baustellen, die sich jetzt auch schon ewig lange hinziehen, weil der ganze Sanierungsmarkt in Deutschland, der komplett für den Hintern ist, über die letzten drei Jahre, ja, angefangen mit der Handwerkerknappheit, Materialienpreise, liefer Engpässe zur Corona-Zeiten, dann ist das ganze Zinsthema und so weiter. Da sind ja so viele Sachen auf einmal gekommen und da wollte ich jetzt nicht noch eine weitere Baustelle aufmachen. Und das Gute ist, wenn man so ein großes Portfolio hat, wenn da mal die eine andere Wohnung leer steht, dann geht das unter im ganzen Portfolio, weil die anderen Wohnungen kompensieren das Ganze. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und das sagte ich ja auch. Wenn du nur eine Wohnung hast und die steht leer, ist halt blöd. Aber wenn du halt 74 Immobilien hast und da stehen ein, zwei, drei Wohnungen leer, dann geht das im Gesamtportfolio einfach
0: unter. Ähm, ja, jetzt nochmal zu deiner Strategie. Der Torben hat ja schon ein bisschen was äh, zu der Lage gefragt. Ähm, vielleicht nochmal bezogen auf die Insights. Ähm, also angenommen, da ist jetzt ein Zuhörer und er sagt auch, boah, der hat eigentlich einen ganz guten Job. Und ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dein Beraterjob war jetzt auch nicht so ein 30-Stunden-Job in der Woche. Oder zumindest konntest du wahrscheinlich nicht fünf Tage die Woche dann dort in Chemnitz und Leipzig etc. sein. Also du hast einmal gesagt das Thema Banken, du hast mit wenigen Banken sozusagen bis mit denen gewachsen oder jetzt nicht unzähligen Banken, aber auf der anderen Seite musst du ja wahrscheinlich irgendwie ähm, dort auch besichtigt haben etc. Also wie bist du da genau vorgegangen, um aus der Ferne heraus zu agieren oder da schnell zu wachsen?
1: Ja, also du hast recht. Mein Job war kein 30-Stunden-Job. Ähm, mein Job war eher ein 20-Stunden-Job. <lacht> Weil ich stark unterfordert war in meinem Beruf. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber trotzdem war natürlich klar. Ich tue jetzt aus der Schweiz, aus Zürich, wo ich gewohnt habe, nicht für eine Besichtigung nach Leipzig oder nach Chemnitz waren. Das war wirklich alles outgesourced. Also es gibt ja auch Gutachter-Service, äh, die man nutzen kann, deutschlandweit die mir dann geholfen haben, die Wohnung zu besichtigen, die ja auch viel mehr Ahnung von der Materie hat. Weil wenn ich als IT-Mann eine Wohnung besichtige, kommt da was ganz anderes bei raus, als wenn halt ein Bausachverständiger eine Wohnung besichtigt, der von der ganzen Materie tausendmal mehr Ahnung hat, weil er das Ganze ja gelernt, studiert und Erfahrung hat. Deswegen habe ich mir da Profis ans, äh, ins Boot geholt, die für mich besichtigt haben und die mir dann gesagt allerdings Alex, ja, die Wohnung ist okay, kannst du kaufen. Oder die gesagt haben, ja, Wohnung hat Probleme, kosten ungefähr so und so viel, kann ich das mal ein. Oder die auch manchmal gesagt haben, Alex, das ist eine super Ruine, auf jeden Fall Finger weg. Und so haben die mir geholfen, auch aus der Ferne heraus die Dinge einzuschätzen und die dann kaufen zu können. Und ähm, so habe ich es in allen Bereichen, bei man Immobilien gemacht. Immer versucht outzusourcen an Dienstleister, sei es jetzt die Besichtigung, sei es auch die Makler, was jetzt Neuvermietung von Wohnungen angeht und so weiter, weil ich gesagt habe, ich will ja nicht dass eine Hamsterrad aus dem angestellten programmiererjob jetzt gegen das nächste Angestelltenrad als quasi Hausmeister oder Immobilienverwalter wechseln. Das Ganze soll ja passiv sein, also das Ganze soll von sich alleine laufen und wenn ich irgendeine Arbeit dort zu verrichten habe, sondern das Dienstleister für mich mache, die ich dann bezahle. Und natürlich wird dann der Cashflow von dem Portfolio geringer, weil man damit seine Dienstleister bezahlen muss, aber man hat ja weniger zu tun und kann dann einen anderen Job machen, wo man dann wieder mehr Geld verdient. Das ist ja auch mal eine Sache von Opportunitätskosten. Weil ich habe mir überlegt, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung besichtigen gehe in Deutschland, ja in Leipzig, dann waren das für mich locker Opportunitätskosten von 1.000 Euro. Weil ich muss erst mal hinfahren, ja, habe das Autokosten, habe Übernachtung, ich habe einen Tag Verdienstausfall und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, ob ich jetzt 1.000 Euro Verdienstausfall habe oder ob ich zwei, drei Euro dem Gutachter in die Hand drücke, der für mich besichtigt. Das war ganz klar, wie die Prioritäten liegen. So war immer mein Prinzip alles outsourcen, was geht, so dass ich mich auf das Geld verdienen konzentrieren kann und auf das Managen in der FKL. Also ich habe meine Outbau wirklich nur daran gesehen, die ganze Ankaufsprüfung, das ganze Managen und die ganze Koordination. Und das mache ich auch bis heute noch so. Mittlerweile habe ich auch jemanden, der mir bei dem ganzen Thema hilft. Meine Mutter arbeitet für mich, die macht den ganzen Bereich äh, Immobilienverwaltung mit, kümmert sich auch um die Vita und so weiter, um die Abrechnung und so, dass ich dort äh, mich auf andere Sachen Jens zum Beispiel meinen youtube Kanal
0: kann. Also sozusagen bin ich in Familienbetrieben mittlerweile. Ja, genau, mittlerweile
1: Familienbetrieb. Am Anfang hatte ich meine Mutter auch eingestellt, als ich selber noch in Deutschland gewohnt habe. Weil ich bin ja aus der Schweiz damals sogar noch mal für ein Jahr nach Deutschland gezogen, 2020, weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Aber dann kam ja der ganze Corona-Mist, wodurch wir dann nach Costa Rica fliehen mussten. Aber in der Zeit, wo ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich meine Mutter damals auch eingestellt, dass ich für mich die ganze Zeit in der Bildverwaltung. Aber als ich dann ausgewandert bin, hat es mit, mit dem Angestelltenfall das nicht mehr geklappt, weil ich sonst ja weiter steuerpflichtig in Deutschland gewesen bin. Also haben wir es irgendwann so geregelt, dass sie dann freiberuflich für mich arbeitet. Also sie macht die gleichen Arbeiten wie früher auch, aber jetzt quasi auf halb selbstständiger Basis mit verschiedenen anderen Kunden. Aber klar, ist dann mehr oder weniger Familienbetrieb.
0: Und ähm, also ich meine, wir haben immer die Frage, wo liegt dein Schwerpunkt als Investor? Wir haben gerade schon mal so ein bisschen lokal das Ganze ähm, einge äh, oder festgehalten, so irgendwo Leipzig, Chemnitz, Dresden im dem Dreieck äh, sind die meisten Wohnungen. Ähm, aber was würdest du sagen, worauf hast du besonders beim Einkauf geachtet oder hast du einfach, sag ich mal, auf, die, auf den äh, Cashflow geachtet? Oder was war das Wichtigste, um zu entscheiden, ja, das ist ein Ding, das kaufe ich jetzt?
1: Ja, genau. Also Cashflow und Rendite, das war für mich eigentlich immer das Entscheidendste. Ähm, und je schlechter die Lage ist, desto höher muss die Rendite sein. Also in Leipzig habe ich damals gesagt, ich will 7% Rendite. Als ich eingekauft habe, was ich auch bekommen habe, habe ich habe auch in Leipzig damals für 10% Rendite eingekauft in Off-Market, als ich die ja. richtigen Strategien hatte. Aber gerade in der Pampa, wo ich gekauft habe, ja, das hat ja von das Haus in Gildewalde angesprochen, das hatte halt 15% Rendite also je weiter die Pampa, desto höhere Ditte. Und das war so mein, mein Ziel eigentlich. Dass ich am liebsten auch fertige Sachen, also eigentlich wollte ich nie groß was mit Renovierung, Sanierung zu tun haben. Das war zumindest in den ganzen ersten Immobilien so, in den ersten Wohnungen, ich gekauft habe. Und irgendwann bin ich dann ja auch zu Häusern gewechselt. Und dann wurden natürlich auch die, ja, die Filter oder die Kriterien ein bisschen aufgeweicht. Also Erstmal bin ich weggegangen, nur Wohnung zu kaufen, habe gesagt, jetzt kaufe ich auch mehr Familienhäuser. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen es nicht nur Wohnraum sein, sondern wenn ein bisschen Gewerbe mit dabei ist, ist auch okay. Also zum Beispiel in Frankenberg habe ich ein Haus, da ist unten auch ein Restaurant und ein Handyshop mit drin. Das läuft aber auch in Ordnung. Und als der Meilenstein quasi abgehakt war, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich mich auch mal an einem Haus probieren, wo ich vielleicht ein bisschen ähm, sanieren muss. Das war dann der nächste Schritt, aber das war der Punkt, wo ich mich dann auch leider ein bisschen übernommen habe, wo ich dann auch ein bisschen in, ja, in die Scheiße gegriffen habe, auf gut Deutsch äh, und wo ich gesagt habe, okay, einmal probiert, auf die Nase gefallen und das mache ich jetzt auch nicht wieder. Aber ansonsten, ursprünglich war der Gedanke, auf die Rendite gucken und wenn es gute Rendite ist, dann wird es halt gekauft. So ging dann die Kriterien immer weiter.
0: Den Torben lasse ich gleich bohren nochmal zum Thema, wo du in die Scheiße gegriffen hast. <lacht> ähm, aber ich hätte nochmal die Frage, weil du hast ja selber da auch ein Buch zu geschrieben, Immobilien Off-Market. Ähm, jetzt hast du ja alles in einer bestimmten Region gekauft, was halt auch, sage ich mal, für diese Off-Market-Strategien äh, spricht. Ähm, würdest du das, sage ich mal, aktuell auch in der Marktphase empfehlen für jemanden, der jetzt nur ein, zwei, drei Wohnungen kaufen will? Oder würdest du sagen, dann lieber nicht? Und was, was würdest du konkret empfehlen in dem Bereich?
1: Na gut, also ich würde jetzt nicht sagen, kauf nur in einer Region, weil das hat die meisten Vorteile. Ich meine, wenn ich jetzt Wohnung in Leipzig habe und mir bietet morgen einer einen 7% Prozent in München an, ja, dann kaufe ich den halt auch. Ja, also da bin ich jetzt nicht irgendwie so eingeschränkt. Ähm, da kann man auch gerne, gerade wenn man ja auch sowieso aus der Ferne herauskauft, auch sein Portfolio aufteilen auf verschiedene Standorte, das ist gar kein Problem. Man hat einfach nur den Vorteil, wenn man an einem Standort ist, man die Synergieeffekte, weil man sich das Netzwerk aufbaut über Handwerker, über Markter, Verwalter und so weiter, dass man diese halt nutzen kann. Aber das war jetzt ähm, nicht irgendwie das ausschlaggebende Kriterium, was ich gesagt habe. Ich muss mich jetzt auf den einen Standort fokussieren. Wie gesagt, hätte mich an, hätte ich andere gute Investments woanders gefunden, hätte ich die auch gekauft. Aber da gehört natürlich auch immer hinzu, wenn du gute Investments machen willst, musst du dich auch mit den Standorten beschäftigen. Du musst ja gut die Makrolage, die Mikrolage analysieren. Und wenn du jetzt in 20 Standorten investiert bist, musst du ja 20 Standorte in- und auswendig kennen. Und ich hatte den Vorteil, ich war halt in zwei Städten, Leipzig Chemnitz investiert, kannte mich in den beiden Städten gut aus. Und wenn ich, wenn wir jetzt Immobilien in anderen Standorten angebunden, hätte ich ja wieder eine komplette Analyse dort von Mikro- und Makrolage machen müssen. Ähm, da geht natürlich auch ein bisschen Zeit ins Land und deswegen muss man muss man sich das immer bewusst sein. Mit jedem weiteren Standort, den man hinzunimmt, ist es natürlich auch mehr Aufwand in der Einschätzung der Lage und deswegen, wenn man erstmal anfängt, kann man sich auf einem Standort fokussieren. Aber wenn es in diesem einen Standort halt nichts gibt, dann muss man sich andere Standorte, andere Städte anschauen. Weil es gibt ja viele Leute, hatte ich auch viele Leute damals als meine Kunden in meinem Coaching, die gesagt haben, ja, ich wohne jetzt in Stuttgart und ich will nur im Raum Stuttgart kaufen. Ja? So, Aber wenn es dann im Raum Stuttgart halt nichts gibt, weil alles teuer ist, dann muss man halt einen anderen Standort nehmen, sonst kauft man halt nie was. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will nur dort kaufen, wo ich wohne, maximal eine Stunde entfernt, dass ich da hinkomme, ist okay, kann man gerne machen. Kann ich auch nachvollziehen, die Einstellung aber im Zweifel findet man da halt nichts. ja Und dann, wenn man bei der Einstellung bleibt, dann wird man nie eine Immobilien kaufen. Und das gibt ja viele, die sagen, ich will kaufen, finden aber nichts und dann kommen sie nie in die Umsetzung. Und dann haben sie zehn Jahre später immer nichts gekauft und nicht vorangekommen, nur weil sie halt mit diesen Scheuklappen immer vorangegangen sind. Und deswegen... Gerne die Augen offen halten, auch nach anderen Standorten, bedeutet da natürlich dann mehr Aufwand. Aber das ist ja wie in jedem Business so. Wenn man irgendwo erfolgreich sein will, dann bedeutet das einfach Aufwand und Disziplin. Also das kommt keiner, der dir die lukrativen Wohnungen, der dich morgen anruft, hey, ich kenne dich zwar nicht, aber willst du nicht hier diese Prozent verkaufen? Da muss man selber immer viel Arbeit reinstecken, sonst würde das
2: Du hast eben schon in die Scheiße äh, greifen gesagt. Ähm, magst du das noch mal kurz erläutern, was du damit konkret gemeint hast? Äh, ich meine, das war so ein Verwaltungsthema. ne? Das ist ein bisschen, Ich meine, mich das gut sein, dass es das ein Verwaltungsthema war, dass es zu so viel wurde, oder?
1: Nee, Also zu viel von Verwaltung auf gar keinen Fall. Das war kein Problem. In die Scheiße gegriffen war er mit dem Haus, was ich in Chemnitz gekauft habe, was ich einfach komplett falsch eingeschätzt habe. Das war ein Haus, ähm, was in einem schlechten Zustand war. Was aber extrem billig war, wo ich gesagt habe, okay, wenn also du das jetzt einfach top renovierst, ähm, dann machst du daraus ein gutes Objekt. Also meine Idee waren dort, die Wohnung alle schön, schön machen, renovieren, ja, schöne Bäder einbauen, Balkone anbauen, was wichtig für die Lage ist. Ähm, und dann kannst du das Haus super gut vermieten. Und da ich so günstig war im Einkauf, haben die Renovierungskosten auch reingepasst. Trotzdem noch, dass es trotzdem rentabel war. Also das, was ich mir ausgerechnet habe. Das Problem war aber, als wir dann angefangen haben mit der Renovierung, haben wir gesehen, du, das ist nicht eine Renovierung eines Hauses, sondern das ist eine komplette Kernsanierung, die da nötig war. Und äh, wenn du halt Kernsanierung von den Kosten gegenüberstellst, gegen eine Renovierung, kommst du locker mal aufs Doppelte, manchmal sogar aufs Dreifache. Und da sind natürlich dann die Kosten komplett aus dem Ruder gelaufen. Also am Ende mussten wir wirklich alles an dem Haus machen. Auch Elektrik neu machen, neue Heizungen einmachen, Steigstränge neu machen, ähm, Hof alles machen und so weiter. Es sind so viele Sachen zusammengekommen. Dann hatte ich auch Probleme mit meinem Architekten, ja der mir der eine Falschberatung gemacht hat, der hat gesagt, ich kann Wände rausreißen, die ich eigentlich gar nicht hätte rausreißen müssen. Äh, dürfen, dass ich Statikprobleme bekommen habe. Da sind jetzt auch ein Rechtsstreit anhängig. also hat man Architekten verklagt, der ist mittlerweile sogar verstorben, also da habe ich auch noch Probleme. Dann habe ich einen Bauleiter gehabt, der mich beklaut hat, ähm, den ich auch verklagen musste. Also bei dem Projekt ist wirklich alles schief gelaufen, was schieflaufen kann und nebenbei natürlich die ganzen Materialpreise durch die Decke gegangen, Handwerkerkapazitäten äh, und so weiter und so fort. Also, dann alles schiefgelaufen, was schief laufen kann, bin richtig in die Scheiße gegriffen, und jetzt muss ich es halt irgendwie ausbaden, ne? Und wir renovieren das Ding jetzt halt trotzdem, also sanieren das ist trotzdem fertig. Jetzt sind richtig geile Wohnungen entstanden, also die ersten Objekte, die ersten Wohnungen sind fertig. Ursprünglich hatte ich geplant, auch mit 6 Euro die Quadratmeter zu vermieten in Chemnitz, ja. Ursprünglich, Durchschnitt sind dort fünf, ich wollte sechs haben, krieg jetzt sogar sieben, also ich krieg sogar teurer vermietet als ursprünglich geplant. Aber trotzdem ist das kein Renditeobjekt mehr. Die Kosten für die Sanierung sind so hoch, dass es einfach keine Rendite mehr ist. Ich meine, wenn es jetzt, jetzt fertig ist, bleibt zwar ein schöner Cashflow übrig, ähm, aber das ist jetzt nicht mehr, dass ich mir ausgerichtet habe, irgendwie so 10% Rendite oder so. Also, Davon bin ich weit weg. Aber ich kriege es jetzt fertig. Und das Gute ist, wenn es jetzt fertig ist, habe ich halt wirklich ein top modernes Haus komplett saniert, ja, bei Corona angebaut. Alle Bäder sind halt neu. Ähm, die ganze Elektrik ist neu. Wir haben eine, eine pellet heizung neu eingebaut. Ja, also da kriege ich auch kein Problem mit Heizungsgesetz und so. Also das ist halt schon super. Wir haben sogar, ich habe das Nachbargrundstück auch noch gekauft, habe dort Parkplätze gebaut, vorher einfach nur wilde Laden war. Also jetzt ist es ein richtig geiles Objekt. Ähm, aber Kredit ist das nicht wirklich.
2: Verkaufen eine Option?
1: Ähm, Eventuell äh, wäre das auch mal eine Option, wobei ich sage, ähm, mittlerweile wirft es ja auch Geld ab ja und ist halt mein am besten saniertes Haus im Portfolio. Also jetzt brauche ich es glaube ich auch nicht, wenn also, ich sich jetzt irgendwie direkt am Anfang wieder verkaufen müssen, wenn überhaupt, ähm, dass das dann jemand, der eine eigene Baufirma hat oder sowas, dass der das macht, der es vielleicht günstiger sanieren kann, aber jetzt nicht unbedingt. Und generell ist es ja auch so, wäre ich ja oft gefragt, ob ich Immobilien verkaufen will, ja nicht nur dieses Haus, sondern auch vielleicht gerne ja, andere Wohnung in Chemnitz. aber ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, in einer Zehnjahresfrist zu verkaufen, weil ich habe keinen Bock, im Start richtig viel Geld in, in den Schlund zu schmeißen und deswegen, keins meiner Objekte ist auch seit Zehnjahresfrist raus, weil ich habe ja erst 20 16 angefangen mit dem ganzen Immobilienthema, das heißt 2026, also in zwei Jahren kommen meine ersten Immobilien auch jahresfrist zehn wo Grundsteuerpfändes verkaufen kann. Deswegen vorher kommt das sowieso nicht in Frage. Und äh, mittlerweile jetzt dieses Jahr habe ich ja meine Immobilienstrategie noch mal ein bisschen umgestellt, was das ganze Thema Immobilienkrediten angeht, äh, Immobilien tilgen angehen, dass ich dann noch mal ein bisschen eine andere Strategie. Also verkaufen bisher noch nicht geplant ist. Also ich schließe es nicht aus, ja, also ich sage nicht, es ist ein No-Go, ähm, aber jetzt keine konkreten Pläne.
2: Und fix und flip?
1: Ne, also
2: habe ich also auf gar keinen
1: Fall. Also ich bin jetzt mit dem Sanierungsthema so auf die Nase gefallen, das will ich auf gar keinen Fall machen. Und wenn du fix und flip hast, hast du ja nicht nur das Sanierungsthema, das Sanierungsrisiko, du hast auch noch das Verkaufsrisiko. Ja. Und äh, da bin ich dann kein Punkt drauf.
2: Okay. Ähm, möblierte Vermietung oder Sondervermietung? Irgendwie sowas nochmal?
1: Ja, ich habe so ein bisschen Sondervermietung mit dabei. Ja, Also ich habe den ein oder anderen Monteur mit in meiner Wohnung, ähm, aber ansonsten auch nicht. Weil ich gesagt habe, ähm, das Ganze soll für mich ja so passiv wie möglich sein. Ich will ja ein passives Einkommen haben. Und wenn du alles, was du in Spezialvermietung machst, ja, Airbnb, möblierte Vermietung, Monteurswohnung, bringt zwar ein bisschen mehr Rendite, aber ist auch mehr Aufwand also auch aus Hause mit Verwaltung und hier und da und Dienstleistern. Aber trotzdem ist es mehr Aufwand. Und ich will es eigentlich so einfach wie möglich, so passiv wie möglich haben. Deswegen versuche ich überall Langzeitmieter reinzukriegen, mit denen ich mich nicht rumschlagen muss, sodass vielleicht ein bisschen weniger Rente übrig bleibt, aber ich auch weniger Stress habe. Deswegen mache ich ganz normale Basisvermietung Langzeit und hoffe, dass meine Mieter so lange drin bleiben. Ich will jetzt nicht sagen, bis sie sterben, weil ich halt auch schon Mieter, die mit der Wohnung sind ist jetzt nicht schön, aber halt so lange wie möglich.
2: Und was ist aktuell dein größter Engpass? Also, wenn du jetzt sagen, wenn ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre das?
1: Hm. Also, aktuell habe ich eigentlich keinen Engpass. Also oh, gut. Das, das, ist, ist, das ist das, schön. Ja, das, ist das Also, man könnte natürlich immer sagen, ähm, ja, am Eigenkapital da ist immer ein Engpass ja aber das Gute ist ich habe gerade einen sehr sehr gut laufenden YouTube Kanal der mir sehr viel Geld auch abwirft und das ganze Geld investiere ich dann wieder in meine Immobilien rein so dass ich dort keinen Engpass habe ich könnte natürlich wenn ich noch mehr Eigenkapital hätte das noch schneller voranbringen aber jetzt ist es einfach so das läuft alles ja wird mit jedem Monat besser und ob das jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer läuft, läuft ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also das, gerade habe ich keine irgendwas, das ist wirklich gut.
2: Zum Thema YouTube-Channel kommen wir noch äh, in Teil
1: 2. Genau, richtig, da Perfekt. hängt ja auch eine ganze Menge mit dran. Ne? Also was ich jetzt nur noch mit reinwerfen kann, dadurch, dass ich ähm, mit dem YouTube-Kanal, dass er ja so gut läuft, nicht so gut verdiene, habe ich natürlich meine Immobilienstrategie auch ein bisschen umgestellt. Weil ursprünglich war der Gedanke ja, dass ich meine Immobilien habe und die über die nächsten 20, 30 Jahre komplett von den Mietern abgezahlt werden. Die Mieter zahlen ihre Miete und damit werden die Kredite abgezahlt. Und dadurch, dass ich aber so viel Geld verdiene, nehme ich das Geld selber, um auch die Kredite abzuzahlen, wenn die Zinsbindungen auslaufen, einfach um Risiko rauszunehmen, auch für meine Familie, weil ja das ganze Immobilienthema und die ganze Immobilienkredite ja an meiner Bonität hängen. Und sollte mir was passieren, hätte halt meine Familie Probleme. Also aus diesem Grund und natürlich, wenn ich jetzt die Immobilie tilge, muss ich sie nicht anschlussfinanzieren, was natürlich bei den hohen aktuellen Zinsen, weh tut. Also letztes Jahr, ich weiß noch, November, hat mir meine Bank Anschlussfinanzierung für 5,5 Prozent angeboten. Das, ist, das war einfach nur krank. Mittlerweile sind Zinsen ja wieder um ein Prozent runter, aber das tut trotzdem halt nicht Not. Deswegen tilge ich jetzt meine Kredite, habe dann die Kredite weg und dann habe ich natürlich auch mehr Cashflow. Zum Beispiel im November letzten Jahres habe ich den Kredit für drei meiner Leipziger Wohnungen getilgt. Ich habe Einige Wohnungen, wo man zusammenfinanziert, das war irgendwie noch eine Restschuld von 96.000, habe ich dann bezahlt. Und dadurch fällt natürlich die Kreditrate von 450 Euro im Monat weg. Und das ist natürlich auch wieder mehr Cashflow, der im Monat übrig bleibt. Aber klar, geht natürlich nur, weil ich jetzt so viel Geld verdiene.
0: Aber das ist auch wieder ein ganz typischer Fall, ne, den man immer wieder sieht, wie die, so eine Strategie sich eigentlich verändert. Und äh, bei dir ist ja wirklich vieles in den letzten Jahren passiert. Ich weiß gar nicht, Tom, ob du noch ein paar weitere Fragen hast. Ich würde fast sagen, wir gehen so langsam auf das Ende dieser Folge äh, zu. Ähm, auch wenn wir jetzt, glaube ich, nur ein ganz kleines Stück deiner Immobilienkarriere gehört haben. Aber ich glaube, es ist einfach auch eine Inspiration immer, wie weit man denken kann und wie es dann doch laufen kann äh, für einige. Und von daher würde ich sagen, von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und ich bin gleich mal sehr gespannt, was das ganze Thema... Umzug ins Ausland, Auslandsinvestment generell, Karriere als YouTuber, ja, Immobiliencoachings, all das, was das auf sich hat. Von daher, da trägen wir gleich eine separate Folge zu, die ihr dann eine Woche später hört. Ich weiß nicht, Torben, hast du noch irgendwelche Fragen vorab? Torben schüttelt den Kopf für diejenigen, die das nicht hören können von ähm, naja. daher, Alexander, hast du noch was vorab? Sonst würde ich noch nennen, wo man dich erreichen kann, und dann würden wir mit unseren Insights langsam abmoderieren. Abmoder ja, zum Abschluss, was du da
1: gesagt hast, ne, dass es inspirierend ist, was man alles erreichen kann. Also, mir würde es genauso gehen, würde man jetzt die Zeit um sechs, sieben Jahre zurückdrehen, und mir hätte damals jemand gesagt, Alex, du hast in fünf, sechs Jahren hast du 74 Immobilien, hätte ich gedacht, hey, es hat dir denn bekloppt, ja, das, Geht auf gar keinen Fall. Also bei mir war es auch jedes Jahr so, dass ich mich selbst übertroffen habe, meine Ziele übererfüllt habe und immer jedes Jahr immer besser wurde und ich nie gedacht hätte, dass ich mal da stehe, wo ich jetzt bin. Aber ich habe einfach immer weiter Vollgas gegeben, bin diszipliniert dran gewesen, habe meine Ziele verfolgt und wenn man da wirklich motiviert dran bleibt und sich nicht von den ganzen Hatern und Neidern ja oder von den ganzen Neinsagen irgendwie äh, demotivieren lässt, dann kann man auch wirklich damit Erfolg haben und deswegen wünsche ich euch allen wirklich viel Erfolg, wünsche euch viel Durchhaltevermögen, weil das braucht es wirklich, wenn man erfolgreich sein will, muss man Vollgas geben, muss man motivierend sein, aber dann kann es auch auf jeden Fall klappen.
0: Ja, danke für deine Insights in dem Sinne sozusagen. Tom, machst du weiter? Yes.
2: Ähm. Meine Insights für heute äh, ist, dass man bitte Leerstand nicht unterschätzen darf, besonders in strukturschwachen Lagen. Das haben wir nämlich ich tatsächlich, glaube ich, noch nie als Insight gehabt. Alle anderen nee. Dinge wiederholen sich immer wieder, aber ich glaube, der ist tatsächlich mal richtig neu. Äh, und auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, die auch neu ist, ist, äh, du hast es gerade so schön gesagt, Immobilien sind Familiensache. Ähm, dass es eben nicht nur für dich da ist, als Individuum, Alexander Rauer, sondern für deine Familie. Und das fand ich irgendwie schön.
1: Das, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Weil ich habe ja als Immobilieninvestor angefangen, als ich damals noch ledig war, ne? ohne Frau, ohne Kinder. Und dann geht man so eine Immobilienstrategie auch ganz anders an, auch was das Risiko angeht. Weil ich habe ja schon eine wirklich hoch, also schon eine risikoreiche Strategie gefahren, aber wenn irgendwann Familie da ist, auch mit Kindern, dann denkt man darüber halt nochmal anders. Vor allen Dingen, wenn man dann halt auch der Alleinverdiener einer Familie ist. Und wenn der dann ausfallen sollte, gibt es ein halt Problem. Und deswegen, klar, komme ich jetzt zu dem Schluss, jetzt muss ich Risiko rausnehmen, um auch einfach meine Familie abzusichern.
0: Ja, finde ich schön. Ich guck mal in meine Insights, wie bei dem letzten Runde, habe ich auch wieder ein paar mehr, aber der Torben, dem hängen ein paar aus dem Hals raus. Nummer eins ist für mich wieder Netzwerk, ja. Du hast es anders gemacht als viele andere, die irgendwo auf den Stammtisch gehen. Du hast einfach dein eigenes, deine eigene Online-Plattform gegründet und dich so mit anderen Leuten vernetzt und trotzdem, obwohl du nur deine Erfahrungen geschrieben hast, sind die zurückgekommen und das kann wirklich ja jeder auf Instagram oder sonst wo machen, ohne dass er dafür einen harten Blog braucht oder so. Ich, du hast immer wieder gesagt, setz dir Ziele und du wirst sie erreichen, wenn du mit Aufwand und Disziplin äh, da dran bleibst. Ja, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Was ich spannend fand, war das Thema Outsourcing für schnelles Wachstum. Natürlich braucht man dafür das Geld. Aber ähm, wie man sieht, hat das natürlich auch geklappt und ähm, ja, ich habe nur noch den letzten Punkt und dann lasse ich den Torben auch äh, in, aus der Folge fast raus, anfangen, weitermachen, langfristig dranbleiben und dann entsteht da ein enormer Wert. Du hast es selber gesagt, ähm, ja, den, das, das sieht man oft gar nicht so richtig äh, am Anfang, wenn man drin ist, äh, was dann nachher alles raus wird und da glaubt man gar nicht dran. Um, ich würde sagen, für die, die dich noch nicht kannten, ich, hab noch, ich, ich hab das noch gar ein, nicht weiß. Ich habe noch einen Insight. Was? Der Torben hat noch einen Insight? Das glauben wir nicht. Eine es Neuigkeit geht, in 2024. Es geht auch
2: remote. Da brauchen wir als passende hm, Team. Stimmt.
0: So, Alles sprachlos. Bam. <lacht> ähm, äh, wenn man dich noch erreichen will, mehr über dich erfahren will, ähm, gleich gibt es die zweite Folge mit dir, äh, wie schon erwähnt. Äh, ansonsten Vermietertagebuch.com, Instagram, äh, Alexander Rauer und YouTube, YouTube auch Vermietertagebuch. Ich weiß nicht, ob du was hinzufügen willst. Ansonsten bin ich sehr gespannt, gleich in der nächsten Folge mehr dazu zu erfahren. Und ähm, ja, sag eigentlich nur vielen Dank für deine Zeit und bestelle schon mal schöne Grüße in die Sonne.
1: Danke, danke für die Einladung. genau. Und liebe äh, Grüße zurück nach
0: Deutschland.
2: Perfekt. Dann sehen wir uns gleich im Teil 2. Bis dann. Tschö. Tschö!
0: Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights. Diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen. Und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, and Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, Interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast.immoinvestorsclub.de Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.